0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. Muy buenos días mi gente y bienvenidos al episodio número 56 de Hablemos Live. Así como Joe Martínez dijo, yo soy su host, Dani Segura y también para el lado inglés como ya saben, periodista para MMAJunkie.com Y bueno, eh, episodio número 56 de Hablemos Live. Un episodio donde estaremos hablando de varias cosas. Y cosas muy, muy grandes. Y ya del lado del negocio de este deporte. Ya no tanto de las peleas y eso, aunque también hablaremos de eso. Pero tenemos unas noticias gigantes que UFC y WWE... Eh, Van a formar una compañía y van a estar bajo el mismo techo. Encima de eso, pues tenemos un pay-per-view gigante este fin de semana, UFC 287 aquí en Miami. Es un juego de, de casa para mí, eh, muy entusiasmado para esa cartelera. Empieza el Fight Week mañana, entonces estaré muy ocupado y como ustedes pueden entender, pero siempre eh, intentando traerles contenido aquí al canal. Eh, mientras pueda, ¿no? encima de eso, pues eh, el español eh, Georgiano eh, Iliatopuria tiene pelea. Ahora regresa contra Josh Emmett. Eso ya ha sido reportado, verificado de mi lado en cuanto a MMA Junkie Y, y bueno, eh, mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. Fuera de esos tres temas, creo que eh, hay otras cositas por ahí pendientes. Entonces, gente, como siempre, si le pueden dar un like a este video, si son tan amables. E igualmente si están escuchando en podcast Un buen review en cualquier plataforma que estén usando y, y bueno, y si son nuevos suscríbanse al canal Y si ya están suscritos, les recuerdo Se pueden volver un amigo aquí del programa Con la membresía Hay un link en la descripción Igualmente en la página principal del canal Pueden ver eh, cómo suscribirse Igualmente eh, más información acerca de qué consiste la membresía Y, y qué beneficios les trae Vale eh, y bueno, como siempre, eh, la primera parte de este programa va a ser contestando las preguntas que se hicieron previo a la transmisión Ya luego, en la segunda porción del programa, contestaré las preguntas que se están haciendo en vivo Entonces, si tienen alguna pregunta, la quieren hacer en vivo, pónganla ahí en el live chat Por favor, con un signo de interrogación para yo poder diferenciarlas eh, comparado a los comentarios Y como siempre, las preguntas que vengan eh, vía los amigos de Hablemos MMA o vía el Super chat Reciben prioridad pero no exclusividad Ya que pues esas personas Son las que están apoyando aquí el crecimiento Del canal y, y muchas gracias A todos los amigos que están aquí escuchando Y presentes para este show Igualmente la, los amigos que están escuchando en repetición También muchas gracias por su apoyo ¿Vale? Bueno, entonces empecemos Con lo más grande Y esto sí que es gigante eh, Bueno, les leo la pregunta y ya hablamos Víctor Sánchez Castro pregunta, saludos Dani, ¿qué opinas de la venta de WWE a Endeavor? ¿Piensas que esta venta impactará a los peleadores de UFC? Muy, muy buena pregunta, eh, Víctor. Y la verdad que va a ser muy difícil exactamente descifrar qué es lo que va a pasar acá. Lo que sabemos por ahora. Es que Endeavor, que es la compañía madre de UFC, recuerden, Endeavor compró a UFC en el 2016. Yo me acuerdo, yo estaba trabajando en ese entonces para otra página, MMA Fighting. Me acuerdo muy bien, eh, ese 2016 fue un cambio gigante y que ha tenido pues, eh, muchos efectos en la compañía desde, desde esa venta. Endeavor compró a UFC en el 2016 por 4 billones de dólares. En ese tiempo era la adquisición deportiva de una franquicia deportiva eh, más grande, más cara en la historia. Eh, eso fue en el 2016. Ahora, nos adelantamos 7 años en el 2023 y la misma compañía ahora compra no, to, no el todo, pero compra un 51% de WWE, que es esa promoción de lucha profesional, lucha de mentiras, ¿no? Eh, lo digo porque pues yo no sé mucho de lucha, entonces de pronto para la gente que, que no sepa, aunque hay, me imagino que hay fans aquí eh, de, de lo que es WWE y todo lo de la lucha profesional y eso. En fin, eh, la compran y anuncian que van a ser una compañía, que va a ser una compañía pública donde tú puedes comprar acciones y todo eso. Eh, y va a ser va, la, la nueva compañía va a ser basada en la franquicia de WWE y UFC Entonces van a ser como un, un una mega compañía de entretenimiento no Porque sí, uno es un deporte, otro es un show ¿no? no Aunque tiene elementos de atletismo y eso Pero pues no es un deporte, sabemos que es de mentira obviamente eh, Pero bueno, al final del día son entretenimiento y como la gente lo ve, estoy hablando de, de los ejecutivos y de la gente eh, ya en posiciones bien altas que eh, son encargados de, de ya la parte de negocios, la parte financiera, la, el futuro financiero de una compañía. Ellos no lo ven como un deporte. Ellos no diferencian ay las artes marciales. No, ellos ven esto como un negocio. Entonces, eh, prácticamente aquí tienen dos... Mm, dos compañías de entretenimiento que van a ser, eh, van a estar bajo el mismo techo. Ahora, eso no significa que UFC va a cambiar, eso no significa que WWE va a cambiar, eh, pero lo que sí significa es: es que la verdad es, es difícil especular el futuro, pero tenganlo seguro que, primero que todo, van a trabajar ahora como partners, ¿no? Antes tenían calendarios independientes, entonces ya hacen un mega show pay-per-view de WWE. UFC, pues también de pronto esa misma noche, tenía un, un mega show pay-per-view también de ellos, porque, pues, ¿qué les importa lo que esté haciendo eh, del otro lado, no? Eh, en este caso, van a ver, yo creo, en mi opinión, los calendarios acoplarse el uno al otro mucho. Si están bajo la misma compañía, idealmente quieren usar ambas fanaticadas. ¿Cómo vas a pedir un pay-per-view de WWE y UFC en la misma noche? Muy complicado. Estás técnicamente separando y dividiendo tu audiencia. Entonces van a ver mucho eso, yo pienso. Creo que eso va a ser el cambio más grande eh, para empezar. Van a ver que WWE se va a acoplar al calendario de UFC y viceversa. Eh, van a ver que eh, si hay un mega evento de WWE, va a haber un fight night chiquitico de UFC... Y viceversa, si hay un pay-per-view gigante UFC, no sé, cómo, no sé qué harán en, en lo que es ese, ese mundo porque no lo sigo para serles honesto. No soy fanático de la lucha eh, profesional, de pro wrestling. Eh, pero eso es algo que claramente es obvio que van a hacer. Y segundo que todo, van a intentar mezclar las audiencias, es decir, los fans de WWE hacer los fans de UFC y viceversa aunque ya hoy día hay un intermedio que existe yo lo conozco a través de amigos yo lo conozco a través de muchos periodistas que siguen y cubren ambos eh, bueno, deporte y show o lo que le quieran llamar al, al otro eh, seguro que en las transmisiones de UFC van a haber promociones para eventos de WWE si tienen ahí un luchador en la audiencia lo van a promover y lo van, le van a poner la cámara eh, viceversa en UFC eh, si hay un evento de, de WWE pues van a promocionar el siguiente pay-per-view van a pasar eh, paquetes de promo eso es ya algo obvio que, que creo que no uno no necesita tener mucho análisis o mucho conocimiento de cómo funcionan las cosas para poder imaginarse que, que eso va a pasar no eh, si tienes millones de personas viendo un producto pues obviamente vas a hacer lo mejor, o, o sea, lo, lo, me, lo más posible para promocionar tu otro producto en ese mismo producto que ya tienes la atención de millones, ¿no? Entonces, creo que eso es muy obvio. Ya fuera de eso, que creo que lo que mencioné, vuelvo y lo digo, yo no tengo ningún, ninguna fuente aquí que me está comentando que eso es lo que va a pasar, pero se los aseguro que va a pasar, porque pues tiene todo el sentido del mundo. Es como, imagínense, pongan, eh, pónganse a pesar que ustedes tienen dos restaurantes, uno de... De asado y otro de, de. No sé, sushi. Si van a hacer un, un evento gigante, de no sé, de, de que va a venir un chef de sushi muy famoso, también no van a hacer un, un evento gigante en que va a venir un, un, un man de, de barbecue súper famoso también, no. O sea, va, van a intercambiarse, ¿me entienden? Eh, entonces, eh, fuera de eso que es lo más obvio. Ah, y otra cosa más, que es eso sí tengan lo seguro, esto va a ser un paquete. ¿Por qué? Lo ponen bajo el mismo techo, lo ponen bajo la misma compañía. Fácilmente la pudieron haber comprado y, y hubieran podido tener las dos compañías separadas. Pero al ponerlas bajo el mismo techo, creo que esperaremos que a futuro estas dos compañías terminen bajo eh, un mismo partner de de broadcast, o sea, de, de transmisión, así sea ESPN o, o otro, un canal, no sé. Pero van a vender todo como un paquete, ¿no? Y, y con eso sacan aún más dinero, ¿no? Eh, obviamente, eh, igual patrocinos, si, si quieren patrocinar eh, UFC, también pueden patrocinar WWE. Entonces cobran más a un patrocinador porque obviamente eh, va, van a cobrar más por una audiencia más grande, ya cuando sumas la totalidad de de la audiencia de, de ambos lados. Entonces, esas cosas las tengan las seguros. Promoción de cada producto en el otro producto. Calendarios van a ser ajustados de acuerdo al uno al otro. Eh, seguro, creo yo, van a terminar bajo el mismo partner de, de transmisión. Y, y bueno, van a usar eh, ahora la unión. Para poder usar eso como palanca y, y sacar más dinero de patrocinos y cosas así Ahora, más allá de eso, yo creo que ya es difícil especular exactamente qué es lo que va a pasar en cuan, Porque pueda que pasen otras cosas Yo me pregunto qué tanta diferencia, qué tanto espacio se van a respetar entre UFC y WWE Es decir... Van a vivir en mundos separados Donde esto es esto y esto es lo otro Aunque claro, algo se van a tener que juntar Por esta unión O de verdad van a intentar usar No solo las cosas que acabé de mencionar Pero ir más allá Y mezclarse aún más Para el beneficio Mutuo Que pueda que traiga cosas buenas Que pueda que traiga cosas malas Y que precisamente Me está acordando De la pregunta de la transmisión Dios, claro, algo se eh, a complicadísimo aquí. ¿Cuándo me acordaré de esto? Eh, la pregunta de la transmisión, hago un paréntesis bien rápido. ¿Ven la unión de UFC y WWE como algo positivo? Sí o no. Vayan, pongan su voto. Ojalá, si me acuerde, al final del programa repasaremos los resultados. Pero bueno, ya de vuelta a la pregunta. Hemos visto en el pasado que, por ejemplo, CM Punk un luchador muy popular de WWE, peleó en UFC, le fue terrible, pero así como CM Punk peleó, Brock Lesnar peleó también y llegó a ser campeón de UFC y una de las estrellas más grandes de las artes marciales mixtas ya debido a que tenía una fanaticada muy grande en el mundo de la lucha. Eh, por ejemplo, Bobby Lashley, que si no estoy mal, luchan en UFC, eh, perdón, en WWE, peleó en Bellator, yo alcancé y lo, lo entrevisté y alcancé a cubrir sus peleas, creo que peleó también en Strike Strikeforce, y tiene peleas de artes marciales mixtas. Dave Batista, que creo que ya es solo actor, en algún punto llegó a tener una pelea profesional, si no estoy mal. Entonces, sí hay algo de, de, de atletas del mundo, especialmente los que vienen de lucha universitaria o lucha olímpica, como Gabe Stevenson, que ganó oro en las Olimpiadas, eh, americano, peso pesado, y hoy día firmó contrato con WWE. Me pregunto qué tanto se van para esos super atletas que de pronto sí tengan habilidades de pelear, no un CM Punk, alguien como Brock Lesnar, que sea un luchador universitario fenomenal, eh, que haya entrenado artes marciales mixtas, que pueda hacer la transición. Me imagino, ¿no? Es, es obvio pensar de que con la unión, bajo la misma compañía, de pronto veamos más crossover. Y no solo de WWE a UFC, pero de UFC a WWE. Hemos visto que Ronda Rousey hoy día es luchadora, fue campeona de UFC. Fácilmente la, la, la mujer peleadora más famosa de la historia de las artes marciales mixtas. Por ejemplo, un Conor McGregor, ¿cómo no le iría bien en un show de WWE? Si él sabe hablar, él sabe hacer un show y todo eso, ¿no? Eh, entonces, no sé qué tanto veremos eso mezclarse. Y de pronto, no sé, ahí es cuando ya empieza la especulación. Imagínense que traigan a un Pereira y a una Hazaña, que se encuentran ahí en el ring y se digan un promo y te veo en el octágono y no sé qué. Obvio, eso promocionaría mucho el producto, pero creo que también haría muy borrosa la línea de qué es mentira y qué no es porque sin duda hay hay gente que no quiere admitir esto pero sin duda hay unos unas similitudes muy grandes entre ambas compañías no obviamente unos de verdad otros de mentira pero en el sentido de que eh, la construcción de de los eventos son muy similares hay una historia hay dos personas por lo general hay veces hay más eh, hay algún tipo de conflicto hay alguna competencia por más de que sea mentira pues es una competencia eh, percibida por lo menos, y hay un resultado, ¿no? Obviamente, vuelvo y lo digo, unos mentira, otro regulado por el Estado y literalmente es un deporte. Eh, entonces, sí, me pregunto qué tanto se van a mezclar esos dos. Sin duda, muy, muy interesante. Eh, estos son noticias gigantes que van a tener, obviamente, eh, repercusiones y efectos muy grandes en lo que es nuestro deporte, lo que es la compañía más grande de nuestro deporte, UFC. Yo sí no estoy, no pienso de que, ah, no, van a tener esto separadito y, y el producto que hoy día consumimos de UFC va a ser el mismo a través de los años. No, yo creo que va a haber un cambio grande y, y obviamente no va a ser inmediato, eh, va a venir con tiempo, pero aquí a, no sé, cinco o seis años, creo que ya comparando al UFC de antes, en, pues en, a un futuro. Eh, creo que sí veremos Cambios muy grandes Esta noticia es muy muy grande Vuelvo digo. Mucho es especulación Pero lo que les dije en la primera porción Tenganlo seguro que eso va a pasar eh, Porque como no O si no, no hubieran puesto estas dos compañías Bajo un mismo techo Van a usar estas dos compañías para que las dos Ayudan a que se crezcan Mutuamente y sin duda Vuelvo y lo digo por las razones que mencioné Hay un intermedio de fans que les gusta a los dos y de pronto como negocio, estos ejecutivos ven ese intermedio, un potencial para que ese intermedio crezca. Vuelvo a lo digo, tienen muchas similitudes estos dos, estas dos compañías, deportes, entre comillas, eh, y de pronto pueden ver un, un gran potencial de gente de UFC que esté dispuesto, que no, no son fans de, de lucha, pero puede que lo sean si ponen las circunstancias correctas, por ejemplo si se va un McGregor a a lucha, de pronto a alguien de UFC que no lucha le interesaría eso y estuviera dispuesto a pagar un pay per view ahí. Y viceversa, del otro lado, creo que ven una gran oportunidad para hacer crecer UFC y WWE aún más. Entonces, eh, muy muy interesante. Otra cosa, y con esto termino esta pregunta. Yo sé que es una pregunta muy larga, pero es una noticia muy muy grande pocas veces pa pasan este tipo de noticias mm, hay como 4 o 5 veces que ha pasado en la historia este deporte algo así, cuando empezó UFC, cuando de los Fertitas junto a White compraron UFC, cuando se vendió UFC a, a Endeavor y ahora esta literalmente cuatro y todas han tenido consecuencias gigantes entonces vuelvo y les advierto, esto es inmenso eh, algo que me parece muy interesante, y no sé qué, no creo que vaya, para serles honesto y no cínico, eh, no, no creo que vaya a tener ningún efecto, pero sí me parece interesante. Que hoy día UFC es evaluada por 12 billones de dólares. Recuerden, la compraron en el 2016 por 4 billones. si sí sabíamos en los últimos años, especialmente yo como periodista, he visto... Y he presenciado el crecimiento eh, Sí ha visto un crecimiento gigante De la fanaticada en los últimos 6 años 7 años, desde el 2016 Y después Específicamente después de la pandemia Ha habido una nueva fanaticada gigante gigante Y el deporte es mucho más grande Comparado a lo que antes veíamos En el 2016 Y sí, sí sabíamos que había crecido todo La fanaticada, el alcance, todo Pero ahora por fin tenemos un valor Monetario ¿De cuánto ha crecido la compañía? Y es que ha triplicado su valor. En, del 2016 al 2023 pasó de 4 billones de dólares a 12 billones de dólares. Un crecimiento brutal. Y algo que se rumoró mucho y se hablaba entre peleadores, entre periodistas y mucho fuera de cámara, aunque también públicamente había muchas quejas, es cuando UFC se vendió por 4 billones, entonces los peleadores se dieron cuenta que su trabajo valía 4 billones en colectiva. Porque el producto principal, sí, eh, UFC tiene cuentas de redes sociales y, y le paga matchmakers y tiene muchos gastos, pero el producto principal de UFC es artes marciales mixtas y esos son que dos peleadores se trepen, a el octágono y peleen Sin eso no hay producto Tú puedes cancelarle la cuenta de Twitter Tú puedes cerrar eh, las relaciones Públicas, tú puedes tener Un matchmaker nomás Tú puedes eh, quitar el, el, el diseño De los eh, guantes y, y esto, o sea tú puedes quitar muchas cosas Pero al final del día algo que no puedes quitar son los dos Peleadores que van a pelear porque esa es la base Del producto, la base de UFC Entonces se hablaba mucho En el 2016 acerca De el pago o la paga de los peleadores, que pues ya sabemos eh, por eh, documentos legales de la Corte, debido a que UFC pues, eh, está, está dentro de una demanda, el, eh, un grupo de peleadores está demandando a UFC, eh, sabemos que la paga es muy baja, y yo no creo que del 2016 al 2023 la paga haya triplicado, de lo que yo he hablado con peleadores, de lo que yo he escuchado, que pronto ha subido y que escuchamos que, ah, que este contrato es el más caro, que no sé qué y esto. Pero estoy seguro que no ha triplicado, así como el valor de UFC triplicó. Estaría curioso a ver qué, 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 qué de pronto eso ocasiona en los peleadores, de pronto veremos... Eh, no sé si quejas no sé, no sé, vuelvo y lo digo en el 2016 pensamos que de pronto eso iba a como despertar a los peleadores a que no sé, intentaran formar un sindicato o algo así eh, en este caso, vuelvo y lo digo sale una, una cifra abismal que gran parte de eso ha sido creada por los peleadores no sé qué tanto los va a despertar a, a decir, hey, no sé si estamos aquí Ganando lo justo, no sé, no sé, pero sin duda esa es, esa es otra parte muy interesante de esto, que ya tenemos un valor monetario, que UFC literalmente ha triplicado un valor y hoy día es evaluado por 12 billones de dólares, mucha, mucha, mucha plata, mucha plata. mucho dinero bueno eh, yo sé que me alargué pero vuelvo y lo digo como cuatro o cinco veces algo de este tamaño ha pasado en este deporte yo he tenido eh, desde fan he cubierto bueno he presenciado la gran mayoría como periodista como dos o tres nomás esto es gigante esto es enorme bueno eh, muy buena pregunta víctor Ahora pasemos a, a un par de preguntas y estas las voy a agrupar a todas porque todas tienen que ver con UFC 287. Ahora, yo voy a estar súper ocupado esta semana. Si estuve ocupado en San Antonio, bueno, puede que hasta esté igual de ocupado en esta. Si es un evento más grande, pero tengo ayuda. Eh, van a enviar a Ken Hathaway, colega mío de MMA Junkie como cam camarógrafo, entonces... Me van a quitar muchas responsabilidades, aunque me van a añadir otras, ya que no tengo, no tengo la responsabilidad de, de hacer todo el video de la semana de la pelea. Entonces, eh, veremos cómo se, se ve eso, pero... Eh, pensaría yo que sí tendré tiempo para hacer una previa de UFC 287, ya que es un pay-per-view gigante. Eh, pensaría yo. Entonces, este... Entonces, bueno, esténse al tantos ahí y, y en la previa, obviamente Voy a detallar y elaborar un poco más Acerca de UFC 287 Pero debido a que aquí hay preguntas Pues eh, Contestemos esas preguntas Bueno, eh, la siguiente pregunta Viene de CDC Un amigo aquí de Hablemos MMA Les recuerdo, las membresías ya están activas Si se quieren volver un amigo, eh, bien puedan eh, Ahí tienen eh, Custom emojis Un montón de cosas, ¿no? Y, y bueno vendrán más, no esto solo es el comienzo de la membresía y bueno, aquí eh, el amigo comenta, hola Dani, ¿tú crees que lo que pase perdón, ¿tú qué crees? pase lo que pase, Pereira sube de categoría si pierde, mejor subir y no sufrir con el peso e inclusive probablemente tendría con una pelea chances al título y si gana, ir por el doble cinturón creo que le, le darían la oportunidad Buena pregunta, CDC. Eh, creo que sí, creo que es muy probable por ambas razones, razones que mencionas. Eh, yo por mucho tiempo estuve analizando la situación de Pereira, así como la situación que pasó hace muchos años atrás, de pronto, dependiendo de a qué punto te hiciste fan de, del deporte, de, de pronto no experimentaste esto. Pero hace muchos años atrás, cuando Caín Velázquez era campeón de UFC y Daniel Cormier estaba en Strikeforce, UFC compra Strikeforce, otra, otro momento muy grande dentro de este deporte, y se copia, eh, traslada mucho el roster, otro sí lo deja ir. Una de las personas que pasó al roster de UFC fue Daniel Cormier, que pues un luchador eh, olímpico que representó a Estados Unidos, campeón de Strikeforce. Pasa UFC, pero súper amigo con Caín Velázquez y entrenan juntos en lo que es eh, American Kickboxing Academy. Como ustedes ya saben, hemos tenido aquí al el coach, al que empezó, a.k.a. Javier Méndez, aquí en el canal varias veces. Que de hecho, eh, creo que es tiempo de, de hacer una entrevista y, y hablar de varios topics porque no hemos hablado con él desde la pelea de Volkanovski contra Makashi, Pero en fin... Eh, Cormier alcanzó a tener varias peleas en peso pesado. Le ganó a Frank Mir. Le ganó a... Creo que tuvo como dos o tres. Creo que le peleó contra Roy Nelson, si no estoy mal. Pero no quería pelear con Caen Velázquez porque eran súper amigos. Entonces, ¿qué pasa? Se baja una categoría. Y, y siempre percibimos que la categoría... Sí, podía llegar a 205 libras. Sí, podía ser uno de los mejores competitivos. De hecho, llegó a ser campeón en esa división. Pero la mejor categoría más apta para él siempre fue peso pesado y de hecho subió a peso pesado en algún punto le ganó a Stipe Miocic y se volvió campeón eh, volviéndose campeón de dos divisiones eh, y yo siempre he visto la situación de Pereira similar, porque recuerden su mentor, su amigo eh, en ese caso, para compararlo acá en Velázquez, era Glover Teixeira ahora, gloria Teixeira se retiró entonces yo sí creo que sí, puede llegar a 185 libras, pero yo creo que probablemente la mejor categoría para Pereira es 205 libras. No va a ser pequeño en esa división y creo que esa división está muy poblada con strikers, que eso le es muy apto para su estilo. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que eh, un luchador probablemente es quien le va a dar más problemas a Pereira. Eh, y por ahí tenemos a Robert Whittaker, por ahí tenemos a eh, Derek Bronson, por ahí está Jared Cannonier que puede luchar, por ahí está Marvin Vettori. Hay varios que pueden luchar en 185 libras. Por eso el reinado de Pereira es muy interesante. Pero en 205 libras, si vemos los rankings, la mayoría son strikers. Eh, Jerry Prochaska, striker, Jamal Hill, hoy día campeón, striker, número 2. Magomed Ankalaev puede luchar, pero hace mucho striking. Jan Blachowicz, striker. Anthony Smith, striker, aunque tiene buen jiu-jitsu también. Rakic, eh, hace un poco de todo, lucha bastante. Eh, y bueno, ya después de eso nos estamos saliendo del top 5. Pero la gran mayoría son, son strikers. Johnny Walker, striker. Nigita Krivlov striker. Volkanovs, Demir, striker. Entonces, creo que sería una mejor categoría para él. Y a la misma vez, como tú mencionas, eh, pudiera alargar su carrera, ya que eh, pues los cortes no serían tan brutales, ¿no? Serían un poco más suaves. Y él sí es muy grande para la división. Entonces yo sí creo, yo sí creo que él termina subiéndose a 205 libras. Si gana, va por el segundo cinturón. Si pierde, eh, creo que de pronto se queda por la, por la trilogía inmediata. Porque ya estarían empatados uno y uno antes, antes en artes marciales mixtas, perdón. Eh, o de pronto diga, ¿sabes qué? Glor Teixeira ya no está presente, ya no es campeón. Ya, me voy a la hazaña, quédate tú tranquilo aquí en 185 y, y me voy. Pero creo que sí, como mencionas tú, hay un gran chance de que Pereira termine en su siguiente pelea en 205 libras. Yo sí creo. Infamous AK dice, Dani, ¿crees que si Masvidal y Adasania pierden, los veríamos retirarse? Eh, creo que sí, creo que hay un chance aquí. Y esta pregunta viene de Infamous AK. Masvidal, en esta misma entrevista que, que habíamos tenido en el canal, él mismo había dicho que de pronto esta pelea ni se daba. Que hubo muchas, muchas partes en su carrera donde él pensó en retirarse. Eh, ya que pues no le pagaban bien, no estaban funcionando las cosas para su carrera. Tuvo varias decisiones súper controversiales que debió haber ganado. Y como que nunca la promoción lo, lo, lo empujaba. Fue en ese 2019 que explotó. Haciendo el knockout más rápido de la historia de, de UFC. Que hoy día es 5 segundos. Eh, haciendo esa entrevista viral después de que le dio el three piece and soda a Leon Edwards. Eh, luego ganándole a Nate Díaz eh, Eso no era de esperarse. Antes de eso, más bien un peleador un poco frustrado con su carrera porque si sí era uno de los mejores del mundo, eh, en algún punto el peleador más versátil, libra por libra de este deporte, eh, y yo sé que a la gente le duele, a, a mí me llegaron comentarios terribles, por darle, eh, darle sus flores a Jorge Masvidal de su carrera, porque la gente nada más ha presenciado, hay muchos fans nuevos que nada más han presenciado, ni siquiera lo del 2019, pero después de la pandemia, entonces... Solo han visto Más Vial por lo general perder y hablar bastante, entonces no, no son fans de él. Pero les tomen mi palabra y vayan y pregúntenle a cualquier otro experto. Más Vial es muy, muy respetado por la gente que, que ha seguido este deporte entre los peleadores y la gente que ha seguido este deporte por mucho tiempo. Y no estoy hablando lo que ha pasado fuera del octágono, solo, solo basado a lo del octágono, Más Vial un crack. Eh, pero en fin. Eh, eh, miren, si llega a perder acá y si pierde feo, y, yo, y más bien es un peleador muy inteligente, él sabe que siempre que se trepa al octágono su salud está en juego, ya ha hecho mucha plata, no me sorprendería si se retira, no me sorprendería. Eh, de pronto medio, hace un, un retiro intermedio que pues sigue activo, sigue entrenando pero con planes de no pelear. Y si se llegara a presentar algo a futuro, Leon Edwards pierde y de pronto pueden hacer esa pelea, no por un título, eh, pero todavía pay-per-view, evento estelar. De pronto hace eso. Si Connor está de buenas pulgas y, y quiere hacer una pelea con más vial, entonces esa también le traería mucho dinero. De pronto algo así. Pero sí creo que, y como lo había dicho en un episodio, no sé, no sé si fue el pasado, uy, me entró ganas de sornoar, eh, no sé si fue el pasado o el antepasado que habíamos hablado de, de que ya, que Masvidal está en lo último de su carrera. Eh, yo creo que sigue peleando después de estas, así pierda, vuelvo y lo digo, le quedan combates grandes, pero, pero también no me sorprendería si se retira. A Saña sí me sorprendería si se retire. Eh, todavía está joven, todavía es un peleador muy muy hábil eh, si pierde aquí, si sí, lo pone en una, una posición complicada porque pues como hemos hablado varias veces en este programa una de las peores posiciones en, la que, en las que puedes estar dentro de UFC dentro de las artes marciales mixtas es ser un contendiente top en tu prime y estar 2 y 0 contra el campeón Así como le pasó a Joseph Benavides con eh, Demetrius Johnson. Así como le está pasando hoy día a Max Oloe con Volkanovski. En ese caso 3, eh, 0 y 3. Eh, así como le, le pasó y le está pasando a Robert Whittaker con Adasaña. 0 y 2. Eh, es una posición terrible. Porque vender una tercera pelea ya después de que hayas perdido dos. Muy difícil de hacer. Eh, hay otros contendientes que la merecen. Y, y bueno, usualmente eso ya te pone en un área que... Hagas lo que hagas, muy difícil pelear por el título nuevamente. Eh, ahí lo que pueden esperar. Bueno, otro ejemplo, más Vial y Kamaru Usman. Para Mas Vial fue excelente que haya cambiado el cinturón de manos y que eh, Leonel ahora es campeón. Y bueno, el mismo Kamaru Usman está experimentando eso. 0 y 2 contra, bueno, en, técnicamente 2 y 1 contra contra Edwards, ya que él le había ganado la primera vez que pelearon en el 2015. Eh, pero en fin. Eh, sí, eso es una posición complicada, porque muy difícil vender una tercera pelea para Hazaña, teniendo en cuenta que haya perdido dos, y no solo eso, pero también había perdido otras dos en el kickboxing. Pero Poatán es un excelente peleador, pero sí es un, un, un campeón muy vulnerable. Eh, si le pones un luchador, creo que hay un buen chance de que pierda el cinturón. Imagínate, si, llega, si lo llegan a poner contra Robert Whittaker, que probablemente es el que sigue, y Robert Whittaker gana, sobre todo si gana dominante, Poatán no tiene un reinado así muy largo para meditar de pronto una revancha inmediata, no tiene ese prestigio que tiene Valentina Shevchenko, que tiene adazaña Brother, tienes dos victorias por encima del campeón. Claro que tienes vida todavía en la división Si le gana un Vettori Tienes dos victorias sobre Vettori Si le gana Canoneer Tienes una victoria sobre Canoneer O sea, Asaña le ha ganado a todo el mundo En la categoría Y creo que eh, eso lo pondría en, en, en buenos chances Entonces mientras tanto, que gane una pelea, dos Y si llega a perder Poatán Ahí está, ahí está nomás A una pelea del título Entonces eh, Sí me sorprendería que se retirara Debido a lo que mencioné. Igualmente si se sube a 205 libras. Yo le veo un buen chance de, de ser campeón ahí también. Entonces. Eh, ¿Azaña cuántos años tiene? Él es joven. Creo que tiene como 30 y 33 años de edad. No es tan joven. Pero sí está en su prime. Yo creo que tiene uno o dos años más de, de buenos desempeños. Entonces sí me sorprendería. Y también tener en cuenta que hace poquito. Azaña. Antes de la pelea con Poatán. Había firmado un nuevo contrato, uno de los contratos más lucrativos que se ha firmado en la historia de UFC. O por lo menos eso fue lo que anunció eh, el manager de adazaña en ese entonces. Eh, y recuerden, ese contrato no es que firmas el contrato y te dan un pocotón de dinero. Firmas ese contrato diciendo de que si peleas te dan el dinero. Solo ha tenido una pelea bajo ese contrato y me imagino que va a querer pelear lo más posible bajo esos nuevos términos, ya que eh, son términos muy fav favorables para él. Entonces, eh, yo no creo que Adasaña se retire. No creo. Más vial, de pronto. Pero bueno, yo sé que también hay unos comentarios por ahí que, que Azaña había dicho que ese es, este es su último intento y, y por ahí insinuando cositas. Pero yo creo que eso nada más es, es para el hype. No creo que se retire. Pero buena pregunta, Infemes. Buena pregunta. David Mesa, ¿crees que si Pereira gana defiende una vez más o se sube a 205 libras? Uf. Yo creo que en su querer subirse a 205 libras pero quién sabe si sí, eso está en los planes de UFC de pronto quieran que defienda una más antes de 205 Creo que si Jerry Prochaska no se hubiera lesionado y hubiera defendido el título no hay un contendiente así bien claro en la división, de pronto ahí sí. Pero con un nuevo campeón, creo que por lo general quieren que ese nuevo campeón defienda el título una vez más antes de pelear con alguien con una nueva categoría de una nueva categoría. perdón. Pero bueno, eso lo vimos hace poco. macacho se vuelve campeón, su primera defensa, con alguien de una categoría eh, menor. Entonces ha pasado, ha pasado. No es, no es imposible. Ivanov dice, Dani, excelente programa. Eh, siempre te escucho en mi trabajo. ¿Cuándo harías un house tour como los youtubers de ahora? No. Eh, yo no soy ninguna celebridad. Yo soy un periodista. Yo aquí comunico. Hablo de las artes marciales mixtas, pero no, no estoy interesado de, de hacer un tour de mi casa. Y bueno, tampoco me gustaría que la gente supiera dónde vivo y eso. Pero sí, eso ya no... Si de pronto un día llegar a tener un estudio bien bacano y, y este canal llegara a crecer bastante y, y ganar mucho dinero, de pronto un, un tour del estudio o algo así. Eh, pero no, pues eso, no, no estoy ni cerca de llegar a eso. Pero quién sabe, algún día, vale soñar, ¿no? Eh... ¿Cuánto tiempo vamos? 39 minutos. Carlos Palacio dice, ¿es probable que Pereira falle el peso este viernes? Han dicho algo de un peleador de respaldo. Saludos desde Medellín. Eh, ¿Qué es probable? Es probable. Cualquiera puede fallar el peso. Hasta Hazaña puede fallar de peso. Poatán no tiene una historia de fallar de peso. Eh, de hecho, nunca ha fallado de peso en su carrera como peleador de artes, de artes marciales y ya tiene ocho combates como profesional. No sé si en kickboxing haya fallado el peso. Eh, así que yo no estaría muy preocupado. Él, él llega y sufre, pero ha llegado y llega bien. Nunca lo hemos visto que lo están cargando, que tiembla, que se desmaya, que se pone a llorar como hemos visto a, a muchos peleadores. Todo lo que mencioné ha pasado en la báscula nunca lo hemos visto así, yo creo que sí da el peso, y de peleador de reemplazo eh, yo no he escuchado nada eh, pero también pues nadie escuchó nada y luego vimos que Colby Cointon para UFC 286 se subió a la báscula, entonces pueda que sí tengan a alguien, pero sí les quiero eh, resaltar aquí a un par de peleas que hay en 185 libras, Kelvin Gastelum contra Chris Curtis Gerald eh, Merchardt contra Joe Piper Piper, perdón eh, no los contendientes más altos pero de pronto si, si, si llega a la necesidad pueda que metan allá a alguien de, de, de esas peleas, lo han hecho en el pasado pero sí, yo, yo, no, me procura, me, yo no me preocuparía mucho de Poatán no, no dando el peso no, no me preocuparía Bueno, eh, ahora voy a pasar a las preguntas que se están haciendo en el live chat Entonces, eh, muchas gracias a toda la gente que puso preguntas en la pestaña de la comunidad Ahora paso a las preguntas que se hacen en vivo ¿Vale? Como siempre, gente eh, Denle un like al video Si están escuchando en vivo o en repetición Si están escuchando en audio Por favor, un buen review en cualquier plataforma de podcast que estén escuchando Suscríbanse si son nuevos Si ya están aquí eh, suscritos les recuerdo, las membresías del canal se pueden volver un amigo de Hablemos MMA y, y tienen custom emojis y eh, prioridad para respuestas, no solo en comentarios, pero también en todas las programaciones que aquí hacemos en el canal, este mismo podcast, igualmente previas y, y todo eso. Entonces, eh, sí, denle un like mi gente y, y bueno, eh, no solo también pueden consumir este contenido de una mejor manera, una diferente manera, pero también... Eh, me apoyan a mí ¿no? y espero que pues, eh, eso también sea parte de, de sus deseos de, de volverse aquí miembros. no eh, Vuelvo y le digo, todo lo que se gane aquí en el canal vuelve y, y se invierte eh, aquí en Hablemos MMA. Jorge A ah, dice, Dani, Ilia va Emmet, después viene Ilia contra Ortega y luego la del título, creo que será su camino. Eh, bueno, creo que aquí nos estamos adelantando mucho, ya no, no, no le pactemos una pelea a Ilia cuando tiene una pelea pactada. Bueno, eh, pero hablemos de esto, no hablemos de Ilia Topuria contra Josh Emmet, primero que todo una pelea que yo no vi esta sí no, no no la vi yo por lo general tengo una mente muy muy hábil para lo que es matchmaking y, y me las vuelo la mayoría de veces uy como que este va a pelear con este y, y esta tiene sentido esto lo otro esta sí no no no, no me la vi eh, yo pensé que de pronto dependiendo de la salud de de Brian Ortega que Brian Ortega de pronto pensé que Netson um, Barbosa eh, alguien de ese estilo Pero nunca me imaginé que Josh Emmett iba a pelear Contra Ilia Topuria, O por lo menos en este momento eh, Primero que todo me encanta esta pelea Creo que tiene todo el sentido del mundo eh, Para ambos lados Para Josh Emmett Él mismo sabe Y esto pasó cuando Pierde contra Jair Rodríguez Él se queda como en las rodillas Se ve derrotado Porque perdió pero más allá del resultado de esa pelea específicamente, él sabe que hasta ahí probablemente llegó sus chances de ser campeón. 36 años de edad, ha tenido varias cirugías, eh, no ha sido el peleador más querido por la promoción, no porque no lo quieran o, o estén en contra de él, porque él nunca ha hablado de, de pago, de, de, o de, nunca se ha quejado, o, o nunca ha sido alguien difícil de, de lidiar, pero no ha sido favorito en el sentido de que UFC nunca lo ha querido pro promocionar. Él ha tenido que ganar pelea tras pelea tras pelea. Y prácticamente ponerse en una posición donde no lo podían negar. Eh, y aún así, si no hubieran hecho la interina, la pelea de, por el cinturón interino. Chance, si Volkanovski no hubiera peleado contra Makashev y hubiera defendido su título. Chance lo pasaban, por, eh, le ponían a Jair por encima y, y se lo pasaban. Y a mí, en mi opinión, en ese entonces, para una pelea directa al campeón, Josh Ahmed mil veces se merecía una pelea más que Jair Rodríguez. Eh, por más de que yo respeto mucho y Jair es un amigo aquí del canal, pero, eh, pero sí. Eh, pero bueno, hacen la interina, la pelea por el cinturón interino y ahí lo meten. Y él ya sabe, después de eso, y el mismo Jair le dijo, brother, creo que en ese momento le dijo, no, no, no te rindas en tus sueños, tú todavía sigues. Entonces, para Josh Emmett tiene todo el sentido del mundo porque él sabe que va a tener que ganar varias peleas para volver a pelear por el cinturón. Entonces, él puede achicar esa, esa racha si le sube la calidad de oposición. Es decir, si va a pelear con peleadores del top 15, probablemente va a tener que ganar más peleas que pelear con solo del top 5, ¿no? Ya que esas victorias tienen más peso. Y hoy día, Ilia Tupuria, Invicto, eh, se ve como un monstruo, es una de las mejores victorias que puedes tener en la división. No solo pesa bastante la victoria, pero a la misma vez empujas hacia abajo a alguien que viene en ascenso y pueda que te quite ese... Eh, o, o pueda que eh, en un futuro cercano esté peleando por un título. Es como cuando en fútbol eh, un partido, pongamos, de la liga no es lo mismo ganarle, a si vas de segundo, no es lo mismo ganarle al Elche, que va en el puesto número 14, que ganarle al que va de tercero. ¿Por qué? No solo ganas tres puntos, pero a la misma vez el que viene de tercero y que pueda que te compita por el segundo o que te gane la liga, lo empujas hacia abajo, porque no solo tú ganas tres puntos, pero le quitas los tres al que viene atrás tuyo. Eh, pisándote los talones él Es el mismo ejemplo aquí La misma analítica que Josh Emmett Está usando, pienso yo Al tomar este Este combate, y ahí creo que me están eh, Corrigiendo en, en el chat 38 años Emmett, entonces me lo bueno, bueno, digo Una vida muy corta Tienen dentro de este deporte, él va a tener que Ganarle a los top 2-3 Y ya decir yo soy el mejor, pum Deme una pelea de título, y también que las estrellas Se alineen y, y y eso, ¿no? no no solo los resultados. Pero bueno, para darse el mejor chance, para poder pelear por un título nuevamente, toma esta pelea y creo que eso sí es una buena decisión. Y para Ilya, pues miren, pelea con alguien que acaba de pelear por un cinturón interino, alguien que venía en una racha de cinco victorias consecutivas. Eh, y yo le había hecho, dicho esto a Luke Thomas, eh, mi gran amigo allá eh, de The Morning Combat, que lo estuve acompañando eh, en su show el viernes pasado. Eh, yo veo esta pelea como, como un plan de seguro de UFC Idealmente UFC va a ser esta pelea de unificación del cinturón entre Volkanovski y Jay Rodríguez Idealmente el siguiente retador para el ganador de esa pelea va a ser Arnold Allen Ahora Arnold Allen tiene una pelea pactada contra el ex campeón Max Holloway yo creo que Alan probablemente va a entrar como favorito, es un peleador más fresco, más joven, bien ascenso, es su tiempo. Max Holloway pinta que va en bajada, pero al final del día Max Holloway es, es, más, es Max Holloway y solo ha perdido con cracks. Entonces la pregunta, ¿es Arnold Allen un crack? Eso está por verse. Sin duda por ahora sabemos que es un peleador fenomenal, un peleador élite. Pero ese es, es ese siguiente peleador que va a ser campeón, que va a retar por un título eso está por verse. No hay garantía de que Ardon Allen le gane a Max Holloway. Y en el caso de que Volkanovski llegara a defender el título contra Jair Rodríguez, que es lo más probable, yo creo que eh, las apuestas van a estar a favor a Volkanovski, no estoy diciendo aquí algo loco, creo que todos podemos estar de acuerdo de eso, aunque yo creo que Jair tiene un buen chance acá. ¿Cómo vas a vender una cuarta pelea ya después de que Volkanovski le haya ganado tres veces a Max Holloway? No puedes. Entonces, el plan de seguro ahí es Silia Topuria. Porque Silia Topuria le gana a Josh Emmett. Y si lo finaliza. Es muy fácil vender una pelea entre Volkanovski y Topuria. Pienso yo. Eh, obviamente si Arnold Allen llegara a ganar. Pase lo que pase con el lado de Topuria. Van a poner a Allen por encima de Topuria. Eh, no solo merita más. No solo ha tenido más tiempo en el top. No solo... Ah, en ese, en ese, teniendo en cuenta ese, ese escenario hipotético, tendría una victoria de más valor, ganarle a Max y pesa más que ganarle a Josh Emmet. pero a la misma vez, algo muy importante es que tiene un mercado muy importante detrás de él, Si sí, tu es Español, eh, representa a España, eh, obviamente también tiene eh, sangre de, de, de Georgia, eh, nacido en Alemania, pero pues España hoy día no es un foco, por más de que la fanaticada ya sea muy buena, no es un foco en UFC, Inglaterra lo es. Miren lo que están haciendo con Leon Edwards. Tener otro campeón británico, otro campeón con quien ir a visitar el Reino Unido y hacer un evento, un mega evento allá como lo están haciendo. La fanaticada ya está pagando los tiquetes carísimos y eso revientan esos estadios y UFC está quebrando todos los récords de lo que es la entrada al gate. Eh, obviamente Arnold Allen sería muy importante para UFC. Entonces, vuelvo y digo, veo esta pelea entre Tupuria y, y Josh Shemet como un plan de seguro. Si las cosas no van bien con Allen, men Tupuria gana y peleas por el campeonato, pienso yo. Entonces, ojo, puede que Tupuria gane este y termine peleando por un cinturón si las cosas se ven. Yo creo que eso es muy posible. Y algo que yo creo que muchas personas no están viendo y reconociendo cuando le dije eso a Luke en el show, como que no le sonó, pero yo sí creo que es posible. Yo sí creo que es posible. Así que veremos Pero sin duda muy muy interesante Bueno, ahora pasamos a otras preguntas Como siempre gente Uy, no, esa no era Esa no era Eso era para el final del show Un like al video si son tan amables Buen review en podcast eh, Suscríbanse si son nuevos Ya, ya conocen ustedes Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Aquí tenemos eh, preguntas de, de los amigos. Aquí un gran amigo del canal, Gustavo Enrique Núñez Morán, dice, buenos días, Dani. Saludos desde Paraguay. ¿Crees que está... Perdón, eh, ¿crees que está cerca el debut de Engano en el boxeo? Pues yo no he escuchado nada, brother. Yo no he escuchado nada. Eh, supuestamente Inganu quería pelear en julio, ya julio se está acercando, creo que todavía es posible. Eh, a veces estas peleas de boxeo se pueden hacer con poca anticipación. Deontay Wilder sí había dicho algo interesante cuando estuvo en Arabia Saudita para la pelea de Jake Paul contra Tommy Fury y más o menos dio a entender ahí como como en secreto que... Que pueda que eso sea una posibilidad. Nunca mencionó el nombre de Ingano Pero hubo un, unos comentarios ahí que como que se prestaban para eso. ¿Será que esa es la pelea? Para mí esa es la mejor pelea que se puede hacer. Ingano contra Wilder. Porque creo que es una pelea de verdad. Una pelea entre Ingano contra Tyson Fury. Puede que sea un poco más grande. Solo porque Tyson Fury tiene una, una audiencia más grande. Pero ah, Tyson Fury le va a pasar por encima a Ingano. Ahí yo le veo muy poco chance a Engano. ...pero contra Wilder... ...Wilder de los más famosos... ...y de los más grandes... ...de los peso pesado... ...es el peleador probablemente con peor técnica... ...con la peor defensa... ...y estaría exponiendo... ...el poder más grande de la historia... de ...las artes marciales mixtas... ...contra el poder más grande... ...probablemente de la historia del boxeo... ...entonces para mí esa es la pelea que se tiene que hacer... ...ojalá que se dé... ...a mí me gustaría verla para qué... ...y, y bueno... Eh, Gano ha pasado por tanto, a gente libre, problemas con UFC, todo el drama, que creo que sí se merece una peleita de, de dinero. Entonces, eh, ojalá que se dé, pero no, en cuanto a, a eso no, no, no he escuchado. Qué buena camisa, Dani. Aquí se Luis Simosa, me recuerda a Roberto Vallo. Mm. Clásica. Estás del 90 y... 94, creo que fue. 96 94 Italia 94 Carlos eh, Rogelio Cárdenas James creo que James saludos desde la ciudad de Juárez México excelente programa felicidades no gracias a ti por tu sintonía aquí Luciano Rojas dice primer en vivo que veo siempre escuchando en Spotify buena Dani Buenas Dani, gracias Luciano, un abrazo. Que Gustavo Enrique Núñez Morán, alta remera de la Azure, eh, Dani, eh, era la de Bayo o la de para, para así. Pero esta no tiene nombre. No, esta no tiene nombre. Eh, puede ser de cualquiera. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Eh, CDC, con una, un amigo aquí del canal, dice eh, Dani, están lejos que los peleadores de la UFC tengan un sindicato como así lo tienen los jugadores de la NBA, podrían sacar mejores eh, si se si se unieran, los jugadores de NBA NFL, están eh, en sindicato, sí eh, no creo, yo creo que, miren yo les he dado la comparación muchas veces, en, en muchos sectores de este deporte que cada vez más y más y más y más las artes marciales mixtas se parecen al boxeo. Cada vez. Eh, el, el boxeo estaba acá y UFC empezó acá. Y mientras pasan los años, ¿no? UFC hace esto. Y cada vez y cada vez que pasan los años, cada vez que evoluciona más el deporte, más y más se parece al boxeo. Lo he dicho eh, que han añadido categorías Antes la categoría más leve De UFC era 155 Luego añadieron 145 145 Luego después de unos años Añadieron 125 Entonces, Con el transcurso como el boxeo Han añadido más divisiones eh, Las carteleras hoy día Eso de tener una cartelera Buenísima de la primera pre Preliminar al evento estelar Esos días ya no existen Pasa muchas veces con los pay-per-views, pero la mayoría de las carteleras es un evento estelar, un evento coestelar, y el resto peleas regulimbis, ¿no? eh, por decirlo así, y sin respetar aquí a los peleadores, pero simplemente no peleas con menos consecuencia. Y en muchas cosas, cada vez más y más y más, este deporte se parece al boxeo. Y en una cosa que yo creo que se va a parecer mucho es esto: en el boxeo no hay sindicato, pero lo que sí hay es una ley aquí en Estados Unidos, que se llama The Muhammad Ali Act. Que prácticamente eso, eh, bueno, hace muchas cosas, pero la principal es que le quita el cinturón al, promet al promotor. Entonces ahora hay organizaciones que tienen sus propios cinturones, como eh, WBA, WBO, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y las promociones, es decir, Golden Boy, Top Rank, Matchroom Boxing, no son dueñas del cinturón como UFC. UFC es dueño del cinturón de UFC. Velator es dueño del cinturón de Velator. Y si tú te vas de la promoción, dejas de ser campeón. Ese no es el caso en el boxeo. En el boxeo, si tú estás con Matchroom y te vas para, para otro promotor, tú sigues con tu cinturón. El cinturón es independiente. Y, y bueno, también hay mandatorias que eso garantiza de que contendientes eh, legítimos que merecen una pelea no sean robados y, y le den a otro una pelea y se los pasen porque simplemente no venden, no son hype. Eh, creo que eso sí puede pasar. Y, y bueno, eh, le quita mucho poder al promotor y le regresa mucho poder al peleador. Creo que eso va a pasar. Creo que eso es lo más probable. Un sindicato no lo veo. Esto no es un un deporte de, de equipos es un deporte individual y todo el mundo está y los entiendo y todo el mundo está eh, empeñado, enfocado en sus propios intereses y lo deberían estar y yo creo que eso no va a permitir un sindicato CDC. no, no creo que lo va a permitir eh, creo que, pa que pasen leyes que le den más poder al peleador y menos al promotor, creo que eso sí pa puede pasar pero pero sindicato lo veo muy improbable. Muy, muy improbable lo veo. ¿Cuánto vamos? Ya una hora. Denme qué más hay por, por acá. Si algo, el super chat. Saquero Man 91 dice, vas a ver la película de John Wick 4, viste Creed 3. La de John Wick 4 la quiero ver. Me gusta mucho la, 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 la serie de John Wick. Creed, ni me he visto la primera ni la segunda. Eh, y las películas por lo general de pelea, de ese estilo, no soy un fanático muy grande. Siempre es como la misma trama. no Alguien que es un underdog, que no tiene condiciones favorables, que pronto es pobre, etcétera, etcétera, tiene algo de adversidad, tiene algún romance con una chica o algo así, y luego pelea una pelea que no debería haber ganado, la gana, wow, esa es la trama de todo. Eh, muy, muy, muy predecible, las películas predecibles no, no van conmigo, no van conmigo. Eh, John Wick 4 sí, sí la voy a ver, la 4 sí la voy a ver. Pero me han dicho que Creed es buena y que la han hecho, o sea, está bien hechicita. También, otra cosa que me mata es, es: yo que veo tantas peleas, ¿qué tan irreal son las escenas de películas de pelea? Por favor, eh, por lo menos intenten hacerla real, pero son unas cosas que. Eso a mí me mata, eso a mí me, me mata. De hecho, la escena que grabaron con eh, Jake Gyllenhaal eh, ahí en UFC 285, para la película esa que están haciendo. Men, lo más irreal del mundo Lo más Hollywood No, no puedo ver eso No puedo ver eso Por eso me gusta mucho John Wick Porque contratan gente que hacen jiu-jitsu Literalmente hacen eh, escenas con, con, con eh, llaves reales eh, Keanu entrena jiu-jitsu Creo que es una cinta Bueno, en ese entonces cuando empezó a hacer John Wick cinta azul No sé hoy día qué cinta es Pero sí es muy real muy real eh, Sí Muy, muy real Esas, esas escenas de, de John Wick Por eso me gusta mucho Pero bueno, sí yo, John Wick la voy a ver eh, Bueno gente, con eso voy a cerrar el programa Entonces eh, Unos anuncios antes de cerrar Primero que todo, como siempre Denle un like aquí al video Si están escuchando en vivo o en repetición un buen review en podcast, si están escuchando en audio, si son nuevos suscríbanse, bienvenidos. Eh, si son viejos y ya son aquí eh, suscritos a, al canal, chequen las membresías muy buenas y, y no solo tienen muchos beneficios como miembros, como amigos de Hablemos MMA, pero también me apoyan a mí en este proyecto y, y pues bueno, si les gusta los, lo que estamos haciendo acá, seguro pues eh, quieren que lo haga mejor. Añade más cosas y, y bueno, eso también, mucho de eso depende con el dinero no y con el tiempo también. Entonces, eh, un apoyo gigante estas membresías, ¿vale? Como siempre, no, no obligación y no se sientan que, que, que se van a perder algo de, del contenido principal si, si no son amigos aquí, si no son miembros de, del programa. Bueno, en cuanto a um, anuncios. Esta semana vuelvo y les digo... Voy a estar cubriendo UFC 287... Obviamente para MMA John Junkie en inglés... Pero voy a intentar traerles... Eh, contenido... Eh, en UFC 287 tenemos una mano de peleadores hispanos... Eh, por ahí está Ignacio Bajamondes... Que el otro día me estuve texteando con él... Eh, Lupita Godínez... Cintia Calvillo... Ellos tres se han pasado por aquí en el canal... Kelvin Gastelum también va a pelear... Que ha estado aquí en el canal varias veces... Raúl Rosas ha estado aquí en el canal, eh, también va a pelear en esa cartelera. Santiago Ponsinibio, aquí un re amigo de, de Hablemos MMA. Eh, también va a estar peleando contra Kevin Holland, una pelea muy muy buena. Eh, Gilbert Burns, que de hecho tuve una entrevista con él hace poquito, ya está en el canal. Va a pelear en el evento coestelar de Brasil, pero habla muy buen español. Jorge Masvidal también ha estado aquí en el canal y de hecho hicimos una entrevista previo a su pelea contra Gilbert Burns. Eh, literalmente de gente que ha estado aquí en Hablemos MMA de esta cartelera Gilbert Burns, Jorge Mas Vidal Santiago Poncinibio, Raúl Rosas Kelvin Gastelum Cintia Calvillo Lupita Godínez Ignacio Bajamondes los siete hispanos que van a pelear en UFC 287 han estado aquí en el canal con entrevistas recientes Gilbert Burns y Jorge Masvidal. Literalmente, el evento coestelar de este mega pay-per-view presente aquí en Hablemos MMA. No, para no, no dármelas, pero quiero aquí a veces de vez en cuando sacar pecho porque sí, sí se están haciendo cosas muy bacanas acá. Y, y bueno, eh, toca, ¿no? Toca también eh, darse a veces... Un, un buen trabajo, ¿no? Eh, entonces, bueno, chequen esas entrevistas con Gilbert Burns y Jorge Vial, ya que, pues, son muy pertinentes al evento del sábado. Y, y, bueno, esperen una previa también. Probablemente el jueves voy a ver si puedo hacer una presencial con Jorge. Jorge, si estás escuchando, ni le he texteado, pero lo voy a textear, ya que los dos vamos a estar cubriendo el evento. De pronto hacemos una en persona. Eh, así que, bueno, hay pendientes a, a eso. Pero, pero... Espero traerles contenido especial esta semana, ya que voy a estar ahí presencial, ¿vale? Y, y bueno, gente, eso es todo. Les eh, recuerdo, las membresías, un like, como siempre, suscríbanse. Y, y bueno, gente, eso es todo. Así que eh, nos vemos pronto y bueno, cuídense. Chao.